0: Lass quatschen, Let's talk. der Podcast mit mir, Julie. Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach, einfach geteilt werden muss. Hi und herzlich willkommen bei Lass Quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer und ich bin die Hostin dieses Podcasts und dein Coach, wenn du bereit bist, tief in deine Themen einzutauchen, um in deine Kraft zu kommen. Bevor ich erzähle, um was es heute geht, möchte ich ganz kurz allen Frauen einen richtig, richtig guten Workshop ans Herz legen er nennt sich Female Panther Power und findet am 24. und 25. August 2019 in München statt und ist ein Frauenworkshop von meiner Kollegin und Seelenschwester Frauke Kammerer. Er ist für all diejenigen, die ihre weiblichen Munden heilen, ihr Potenzial entdecken und entfalten wollen. Mehr Infos findet ihr auf meiner Website unter www.julischäfer.de unter Workshops. So, nun aber zum heutigen Podcast Thema. Ich habe wieder die wunderbare Autorin und Körperforscherin Ilan Stefani zu Gast. Das erste Interview, das ich mit ihr geführt habe, war so toll und es kam so viel positive Resonanz von euch zurück, dass wir ein zweites aufnehmen wollten. Wie versprochen, gehen wir heute auf die vier Elemente der Ekstase-Typen ein, die Ilan im ersten Interview angesprochen hatte. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, findest du sie unter Nummer 7 und kannst es nachholen. In der heutigen aber spricht sie mitunter zum ersten Mal öffentlich über ihr Konzept dieser Elemente. Ilan macht eine sehr wichtige Arbeit und ich hoffe, diese Episode gefällt euch auch so gut wie mir. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Ilan, ich freue mich, dass wir uns heute zum zweiten Mal treffen in meinem Podcast. Danke für deine Zeit, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil unsere erste Folge schon so inspirierend war und da so viel drin war, dass wir gesagt haben, lass uns eine zweite Folge aufnehmen. Also hallo und herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ja, freut mich auch. Eine gute Fortsetzung.
0: Ja, wir hatten das letzte Mal über ja Sexualität im Allgemeinen gesprochen und sehr viel sind wir auf die Gesellschaft eingegangen. Heute wollten wir, weil wir es letztes Mal angerissen haben über die Vier Elemente der Ekstase eingehen, so nennst du das, richtig?
1: Genau, genau. Das ist im Prinzip, ähm, eine Version es zu beschreiben ist, es ist eine sexuelle Typenlehre, mhm. die sich erklärt entlang der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und ich habe es letzten Endes ein bisschen aus meiner eigenen äh, Verlegenheit von, oh, je mehr ich meiner individuellen Sexualität auf die Spur komme, desto mehr merke ich, wie viel für mich nicht funktioniert, mhm. was ich gelernt habe. Aber auch das, was für mich nicht funktioniert, funktioniert vielleicht für andere. Das heißt, wir sind sehr unterschiedlich gestrickt und dann habe ich entlang der vier Elemente so eine wundervolle Form gefunden, unterschiedliche Sexualitäten zu würdigen. Und jeder Sexualität einen Raum zu geben von, hey, du bist normal, du bist richtig, du bist einzigartig, du bist orgasmisch. Mhm. Und in dem Sinne Elemente der Ekstase war dann so ein bisschen so ein sehr, sehr ähm, logischer Begriff, und gleichzeitig freue ich mich deshalb auch total auf dieses Teilen mit dir und auf deinem Podcast, weil ich merke, das will in die Welt. Und gleichzeitig ist es so viel, dass ich es total liebe, da jetzt wie so eine halbe Premiere mit dir auch einfach nochmal zu feiern, weil ich das, abgesehen von den Seminaren, noch gar nicht viel verbreitet habe. Und ich glaube, es kann Menschen zutiefst beruhigen an Stellen, an denen sexuelle Selbstzweifel einfach da sind.
0: Ja, super. Nee, ich ja. freue mich auch. Das hat sich so spannend angehört, das letzte Mal. Bevor ja. wir auf die vier Typen eingehen, ganz kurz nochmal. Ilan, du bist ähm, Körperforscherin, du bist Buchautorin, du hast einen eigenen Podcast, du hältst oder führst Seminare durch für Frauen. Ja,
1: ja. mittlerweile auch für Männer. Das ist ganz aufregend und ganz wundervoll. <lacht>
0: mittlerweile auch für Männer?
1: Ja, ja Schön. ich hoffe, bei der Premiere mit einer Gruppe für alle Geschlechter und es war unglaublich schön.
0: Toll. Yeah. Und so wichtig auch. Klasse. Ähm, ja, bevor wir wieder einsteigen, habe ich irgendwas vergessen, was du noch machst? Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe gesehen, du hast ein ähm, Tigerinnenforum mit einer Kollegin mit dir.
1: Ja, ja. Ich habe, ähm, du hast für jetzt äh, gar nichts vergessen und ich glaube, Gleichzeitig könnten wir zu jeder, zu jedem Menschen, zu dir, zu mir unendlich viele verschiedene Dinge aufzählen, die ja. natürlich alles stehen. Ähm, was ich merke, und das ist einfach was, was in der Zukunft mehr werden wird. Ich merke, dass Internet wirklich gut funktioniert als auch ein gemeinsames Nervensystem.
0: Mhm.
1: Und das Internet wirklich zu nutzen, Videos zu nutzen, Podcasts zu nutzen, um Informationen über Lebensenergie, über Lebendigkeit, über ein gutes Leben, über gemeinsames Heilen weiterzugeben, das wird stärker. Also ich baue gerade an einer Website, die übrigens auch heißen wird, Elemente der Ekstase, wo ich viel mehr in Form von Videos und Gesprächen mit einer ganz engen Freundin und Kollegin teilen möchte, weil mir sehr am Herzen liegt, dass wir einfach an die Informationen auch rankommen können, die wir suchen. Oder die wir zumindest ausprobieren können, ob sie für einen selber funktionieren. Also insofern, wir sagen, in einem halben Jahr, wenn wir dann sprechen, ist die Liste ja. noch ein bisschen länger oder einfach noch ein bisschen
0: anders. Ja, super. Es ist so wichtig, dieses Thema. Und ich danke dir so, dass du dafür losgegangen bist. Und ich würde auch gerne nochmal für die Hörer, die die letzte Folge mit dir noch nicht gehört haben, die übrigens ganz viel positive Rückmeldungen erfahren hat. Also das hat mich sehr gefreut. Ähm, würde ich dich gerne fragen, Elan, wie kam es, wie, wie war dein Weg zu diesem Schwerpunkt Sexualität? Wie kam es dazu?
1: Auf einer Ebene ist das eine gute Frage. Ich dachte lange, mich interessiert das Thema Sex. Und auf einer Ebene stimmte das aber nicht, weil ich nicht ein besonders auf Sex fixierter Mensch bin. Also ich hatte jetzt keine Pubertät, in der ich irgendwie nur noch an Sex denken konnte oder mhm. so. Aber Sex ist das Thema, was diese Kultur übrig gelassen hat. Als Weg in die Ekstase, beziehungsweise in Bezug auf Sex wissen wir, oder in Bezug auf Orgasmen wissen wir, das kann ekstatisch sein. Sozusagen das dürfen wir noch ekstatisch nennen. Mhm. Das Kochen nicht, das Essen nicht, das Kinder kriegen nicht, das ähm, sich gegenseitig den Rücken streicheln nicht. Aber bei Sex wissen wir das. Und ich bin auf die Welt gekommen, genauso wie wir alle auf die Welt gekommen sind, mit extrem viel... Ekstase, Lebensfreude, Lebensenergie, radikaler Lebendigkeit und aus irgendwelchen Gründen habe ich das ziemlich krass mitbekommen, dass man sich als Kind, als Baby in dieser Gesellschaft erstmal klein macht mit der eigenen Energie und dann war ich später unbewusst an diesem Thema Sex so wahnsinnig interessiert, weil ich unbewusst einen Rückweg in meine eigentliche Lebendigkeit gesucht habe und heute würde ich sagen, Sex ist ein Weg, der fantastisch ist, um lebendiger zu werden, mhm. wenn er das ist, heißt, wenn er für dich stimmt. Und das kann sehr anderer Sex sein. Das kann Sex mit Klamotten an sein. Das kann Sex mit fünf Menschen gleichzeitig sein oder dein Leben lang nur mit dir oder gar kein Sex. Mhm. Jedenfalls das, was für dich funktioniert, um wieder eine erotische, warme, pulsierende Form von Lebensfreude zu finden. Und ähm, ich, ich, heute habe ich ehrlich gesagt den Eindruck, ich habe mich wahnsinnig viel mit dem Eintrittstor in die Ekstase Thema Sex beschäftigt. Aber es geht nicht um Sex. Es geht um unsere ursprüngliche Lebendigkeit. Also auf einer Ebene rede ich sehr gerne über Sex, aber ich weiß auch, wir brauchen das Thema nicht. Wir brauchen nur das Reden über Sex, weil wir in dem Sex so viel Stress und Trauma auf so vielen Ebenen mitschleppen. Auch Männer, alle Geschlechter tun das. Leider. Dass es sich lohnt, an dieser Stelle Informationen und Seminare und, und alles Mögliche bereit zu halten, was einem selber geholfen hat, damit es möglichst von anderen auch ausprobiert werden kann. Und die wiederum werden dann ihre Expertinnen und ihre Experten für ihre Heilung. Aber sexuelle Heilung darf dahin führen, dass Sex weniger wichtig ist oder komplett unwichtig. Sexuelle Heilung sieht nicht für alle so aus, dass man danach mehr Sex hat oder sexueller ist oder so etwas ist. Heilung hat damit zu tun, dass wir glücklicher und lebendiger sind. Punkt. Wie das aussieht, ist deine individuelle, geniale Begabung.
0: Ja, Lebendigkeit, das klingt gut. Hast ja. du denn irgendwann das Mal... Ja... Verloren, in Anführungsstrichen, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dich damit zu beschäftigen.
1: Ich habe dazu, ja. ähm, ich, ich habe die Lebendigkeit verloren.
0: Ja, oder halt. Du hast es ja irgendwann als Schwerpunkt ja. ja. dich auf den Weg gemacht oder die ausgesucht. Und mich würde interessieren, wie, wo, ja, wo war der Switch und daneben, dass du gesagt hast, da gehst du jetzt los dafür?
1: Ja, ähm, ich glaube, meine ersten Interessen an Sex, waren lange bevor ich Sex überhaupt hatte mit anderen. Ähm, ich habe mit mit 13 spätestens habe ich Ali Schwarzer gelesen und war Feministin und habe mir über weibliche Anatomie alles Mögliche angelesen und wusste, dass der vaginale Orgasmus nicht reifer ist als der klitorale. Also ich, <lacht> ich wusste ganz, ganz früh ganz viel, auch über Menstruation und so weiter und wurde von Freundinnen gefragt. Warum genau, weiß ich nicht. Aber ich erlebe mich auch heute, viel interessierter an kulturellen und an kollektiven Traumatisierungen, die mhm. wir alle haben, als an individuellen. Und ich erlebe mich auch heute immer noch, wie, sagen wir mal so, wir können jetzt wirklich, wir könnten podcast um Podcastfolge damit füllen, ja. damit füllen, was ich nicht kann. Ich will nur sagen, es geht hier nicht darum, mich irgendwie nach vorne zu stellen. Aber ich möchte eine Sache sagen, die ich kann. Ich kann kollektive Schatten sehen, die andere nicht sehen. Mhm. oder die viele andere nicht sehen. Also ich kann sagen, guck mal, das ist doch voll stressig für uns alle. Und andere sagen, aber wieso ist denn das stressig? Da ist doch nichts dran stressig. Und wenn wir dann in die Tiefe graben, merkt man aber, aha, je bewusster wir werden, desto mehr wird sichtbar. Doch, wir alle leiden darunter, wie wir Sex definieren. Mhm. Wir alle leiden darunter, welchen Stellenwert Orgasmus hat, welche Definition Orgasmus hat. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Ich konnte früh spüren, Unbewusst, dass das, was man mir erzählt hat über Körper, über Frau sein, über Lebendigkeit, über Sex nicht stimmt. Und ich wusste aber nicht, dass ich das gespürt habe. Das heißt, ja, ich habe sehr früh in dieser Kultur meine Lebendigkeit graduell verloren. Und zwar ohne sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Mhm. Sogar in einer nach außen, von außen betrachtet extrem liebevollen Kindheit mit ganz, ganz tollen Eltern. Und die meine Wunde ist einfach eine Wunde, die alle haben und an der ich besonders gelitten habe. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum das Thema Sex mir so geeignet schien, um den Ausweg aus diesem Problem zu suchen. Ich weiß nur, hätte ich mich dem Thema Essen oder dem Thema Bewegung, Bewegung oder dem Thema Pädagogik mit derselben Ernsthaftigkeit gewidmet, hätte ich es auch dort gefunden. Mhm. Weil alles, was wir zurückfordern, radikal und konsequent, wenn wir einen Bereich radikal zurückfordern, lebendig zu werden, folgen alle anderen. Nach und nach. Und ein sehr gut geeigneter Weg für mich ist Sexualität unter anderem deshalb, weil ich dann ja später dadurch, dass ich mit Prostitution und auch mit sexuellem trauma Erfahrung gemacht habe, also das hat das ganze Thema noch dringlicher für mich gemacht, mhm. so würde ich es beschreiben.
0: Okay. Dankeschön.
1: Also da, da wurde zu dieser kollektiven und Ovi oh interessant Ebene kam ganz konkreter Leidensdruck dazu, also ganz egoistisch. Ich habe mich für Traumaheilung interessiert, um mich wieder mehr zu spüren. Und das ist natürlich dann, ein, das ist ein Booster. <lacht> Traumata sind ein Booster für das, was wir an Fokus in unserem Leben haben wollen. Und unsere Wunden, unsere Traumata sind ja oft der Bereich, in dem wir ähm, am meisten weitergeben können, weil wir die Wunde kennen und weil wir nicht nicht drüber stehen, weil wir nicht predigen, sondern weil wir den Schmerz kennen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja. Ja, du, dann lass uns auf die vier Elemente eingehen: Feuer, Wasser, Erde, Luft, hast du gesagt. Genau, genau. Es Wie wir vorgehen? sollen wir Willst du vorher noch was erzählen darüber oder sollen wir so die einzelnen Elemente abklappern? Das finde ich auf jeden ich Fall. Würde ich würde gerne vorher was
1: sagen und dann einfach mit Erde anfangen. Von dort aus sind wir im, im Gespräch, oder? Ja.
0: Super, klar.
1: Ja, sowieso nicht erschöpfend, was ich sage. Das System ist letzten Endes selbst erklärend. Und was ich vorschlagen möchte, ist meine Sexualität, deine Sexualität, wir alle tragen alle Elemente in uns. Mhm. Und wenn ich es jetzt wegnehme von dem, das hier ist eine Typenlehre dann gehe ich hin zu, was ist deine beste Startbahn, was ist das beste Setting, um vom Alltagsmodus in einen sexuellen Raum zu wechseln. Sobald du gewechselt bist, wenn du als Feuer rüber gewechselt bist, kommt Wasser dazu, kommt Luft dazu, kommt Erde dazu. Das heißt, deine Sexualität ist der ganze Kosmos und wenn ich sage, das ist dieser oder jener Typ, dann ist es nur für den Beginn. Mhm. Denn wir brauchen eine individuelle Definition von Sexualität, weil das Lustempfinden in deinem Nervensystem sich nur freischaltet, wenn du dich sicher fühlst. Bedeutet, wenn du dich entspannen kannst. Wenn du zum Beispiel der Lufttyp bist und mit einer Feuerdefinition von Sex rumrennst, hast du immer Stress. Und mhm. je mehr Stress, desto schlechter ist dein Sex. Das heißt, mir geht es wirklich nur, während du zuhörst oder während wir darüber reden, darum, was hat bei dir am meisten Resonanz oder was sind die zwei Typen, aus denen vielleicht deine sexuelle Startwand sich am meisten zusammensetzt, statt dass es mir darum ginge, wer bist du bis ans Ende deiner Tage. Im mhm. Gegenteil, je mehr du Wasser bist, wenn du Wasser bist, desto mehr bist du plötzlich alles, mhm. weil du in einen sexuellen Raum schmilzt, der wirklich für dich stimmt. Und wenn wir so anfangen, dann haben wir mit dem Element Erde, einfach ganz konkret, wenn wir uns die Erde vorstellen. Erde weiß, wo der Boden ist. Erde ist die liebevolle Mutter aller Dinge. Erde ist etwas sehr Reales. Wenn wir wieder hier ankommen wollen, wenn wir im Hier und Jetzt verwurzelt sein wollen, dann berühren wir die Dinge, dann spüren wir die Füße, dann haben wir mit dem Boden Kontakt, dann werden wir körperlich. Wir sind nicht irgendwo im Kopf, wir verbinden uns mit der Erde, indem unser, unser Modus ruhig wird und wir wissen, hey, egal wie unterschiedlich Menschen sind, sie leben alle auf derselben Erde. Und das ist in Bezug auf sexuelle Erdmenschen deshalb wichtig, weil ihre Motivation oder ihre Lust auf Sex kommt aus dem Kontakt, kommt aus der Ehrlichkeit, mhm. kommt aus dem, hey, wir beide reden miteinander und ich kann erstmal sein, wie ich möchte. Und du hast allen Raum zu sein, wie du möchtest. Und wir forschen damit, wie ruhig sich das anfühlt. Und aus diesem Sinken und diesem gemeinsamen Erleben von Kontakt heraus gibt es dieses, wow, lass uns diese Form von Liebe auch noch körperlich feiern. Mhm. Was sexuelle Erdmenschen in den Kontakt geben können oder auch anderen Menschen schenken können, ist ganz viel... Immunität, Oberflächlichkeiten gegenüber. Das heißt, Erdmenschen sagen, hey, hallo, ich bin mit dir im Bett. Nein, es interessiert mich nicht, ob du Zellulite hast an deinen Oberschenkeln. Erdmenschen haben ganz viel Verbindung zu dem, was wirklich körperlich und wirklich energetisch funktioniert. Und der Raum, in dem wir mit Erdmenschen sind oder in dem auch einfach Erdmenschen mit sich selber sind, ist, ich würde nie etwas zweimal machen, was sich nicht gut anfühlt. Warum auch? Da gibt es einen Raum von sexueller Entspannung, von hey, mit dir kann ich einfach sein, wie ich bin. Und es ist auch wurscht, wenn wir beim Sex mal pupsen oder sonst was. Passiert halt. Mein Gott, wir sind Menschen. Also Erdmenschen, ich, ich habe es lange, weil ich ich äh, relativ viel von Erde lernen kann, deswegen habe ich lange geforscht, ob ich an dieser Stelle nur ein Wunschdenken habe. Ich möchte gerne mit dieser Aussage ins Rennen gehen, Erdmenschen sind sexuell relativ intakt in ihren Grenzen und relativ intakt in dem, warum sollte man sich aus Sex Stress machen, wenn es ohne Stress so viel mehr Spaß macht. Mhm. Die sind relativ immun dagegen, ich bräuchte mein One-Night-Stand, ich fühle mich so langweilig, weil das, wann sie sexuell in Kontakt gehen, wirklich stimmt für sie. Natürlich gibt es viele sexuelle Erdmenschen, die ganz langjährige, glückliche, vertraute Beziehungen haben, aber das ist keine Voraussetzung. Es können auch One-Night-Stands sein, weil man einfach merkt, ey, wir sind uns begegnet, wir waren eine Nacht im selben Hotel am Flughafen und es war einfach klar, wir können gut miteinander. Wir werden uns nie wiedersehen und das war einfach eine tolle Nacht. Mhm. Also. Diese, die sexuelle Erde, wenn wir es jetzt mal von der Terminologie von kollektiven Trauma aus betrachten, ist immer assoziiert oder verbunden mit sich und mit dem, was sich stimmig anfühlt. Und wir alle können von sexueller Erde ganz, ganz viel gebrauchen. Egal welches andere Element, alle können von sexueller Erde lernen, nicht von sich wegzugehen, nicht vom guten Kontakt mit dem eigenen Genuss wegzugehen und dadurch auch unseren Partnerinnen, unseren Partnern einen ganz anderen Raum von Entspannung zu öffnen. Mhm. Das ist so ein bisschen sozusagen das Happy End, <lacht> kommt zuerst, das ja. ist die Erde. <lacht> der Schattenseite, wenn wir kurz auf die Schattenseite von ja. Erde eingehen, viel Erde und nichts anderes, macht Erde trocken, macht sie hart und man bleibt drin stecken. Also wenn wir jetzt sozusagen nur sexuelle Erde haben oder zwei sexuelle Erdmenschen mit gar keinen anderen Nuancen, dann ist es ein bisschen wie Hey, es funktioniert, es ist schön, wir lieben uns, Sex ist wichtig, aber auch nicht zu wichtig, dann gibt es sozusagen keine Variation oder keine Evolution. Und wenn das einer von beiden vermisst, spätestens dann könnte man sagen, hey, dann können wir ein bisschen Wasser drauf gießen und ein bisschen mhm. Flow in die Sache bringen oder mal mit einem Sturm kommen und das Luftelement einladen. Und dann kommt frischer Wind in etwas, wo man sagt, ich habe über Sex nie viel nachgedacht. Es macht Spaß, ich weiß, wie es geht. Ich kenne den Körper meiner Frau in- und auswendig. Also gibt es was von, das ist dann okay, wo ich zum Beispiel als Luftwesen sagen würde, ja, das ist okay, aber es gibt noch so viele Kontinente, <lacht> lass uns raus in den Ozean. Also da gibt es gibt's unterschiedliche ähm, mm -hmm. Neugier. So, das mm -hmm. ist erstmal Erde. Und nochmal, wenn du das hörst, die ganze Theorie von mir ist Bullshit, wenn sie bei dir keine Resonanz hat. Also wenn du mm -hmm. zuhörst, du bist dein Experte, du bist deine Expertin. Und wenn du aber merkst, ja, wenn ich mir vorstelle, mein Sex, ich mach's nicht runter ich habe mit mir Kontakt und ich habe guten Kontakt und ich vertraue meinem Gegenüber, dann wundervoll. Dann lernst du gerade kennen, deine Sexualität liebt Erde als eine Nuance, als ein Beginn von Sex. Wer weiß, was danach kommt. So, also nochmal ganz kurz so, sozusagen so wäre ich glücklich, wenn wir in dieser Weise zuhören und einfach wirklich forschen an dem, wo entspanne ich mich, wo fange ich an zu lächeln.
0: Ja, das war super, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Ich bin mir sicher, dass das angekommen ist bei den Hörern und auch bei mir und ich höre auch ganz gespannt natürlich zu. <lacht> Schön.
1: Schön. <lacht> Schön,
0: Gut, was kommt hast als nächstes? Hast du nächsten?
1: Fragen soweit oder wollen wir einfach weiter, weiter Bitte? fließen? Hast du Fragen soweit oder wollen wir weiter fließen? Weil wir können natürlich gerne...
0: Lass uns gerne weiter fließen und dann schauen ja. wir mal.
1: Super, genau. Also, fließen, es ist das Wasser. <lacht> genau. Und das Wasser ist ein bisschen in der Unterstellung, im Klischee, das, was wir so als die weibliche Sexualität so halb vermuten, was wir ja nicht so genau wissen, was mit der weiblichen Sexualität einfach so los ist und mit den Frauen sexuell, ist aber ein Klischee, ganz unabhängig von Geschlechtern Wassermenschen, Feuermenschen, Luftmenschen, Erdmenschen gibt es querbeet durch alles, wie Genitalien oder Körperinnen und Körper aussehen. Wasser ist das Element, was Fließen braucht, was das Lineare, was das Konzept, was das, das ist Sex und das ist kein Sex überhaupt nicht verträgt. Und das ist mhm. einfach wichtig. Wassermenschen gehen im sexuellen Raum auf, indem sie den Raum haben, von sinnlichem Genuss. Das mag durch Musik sein, das mag durch Schokoladen, Erdbeeren oder sonst was sein, ist aber auch ganz, ganz viel durch Berührung vom Bindegewebe. Das Bindegewebe, die Faszien, sind dem Wasserelement in der Körperarbeit zugeordnet. Das heißt, eine tiefe Bindegewebsmassage an den Beinen, am Rücken, an den Brüsten, am Po, an den Füßen. Das sind Dinge, wodurch Wassermenschen in einen Raum von körperlichen Genuss kommen. Und was dann ganz oft kommt bei Wasser ist, es tauchen Gefühle auf, statt sofort Lust auf Sex. Und diese Gefühle fließen zu lassen, ist aber wahnsinnig wichtig. Weil es ist wie wir leben in einer so wasserarmen Welt. Wir haben auch global wirklich damit zu tun, dass dieser Planet austrocknet. Mhm. Wir haben eine Dominanz vom Feuerelement auf allen Ebenen, auch im Sex, dass das Wasserelement ständig wie in so einem Stop and Go ist oder eigentlich so einen Stau hat, ich darf nie fließen. Ich werde nie mit meiner chaotischen, wilden Wellenkraft gewürdigt. Das heißt, wenn wir uns vorstellen ein Mensch ist ein Erdmensch und der andere Mensch ist ein Wassermensch und es geht jetzt gerade darum, diesem Wassermensch eine perfekte Startbahn in die Ekstase vorzubereiten, mhm. dann ist fantastisch, ich berühre diesen Wassermenschen. Ich frage, ist es warm genug? Kannst du fließen oder erfrierst du zu einem Eisklotz? Mach es warm genug, hab die richtige Musik, hab das richtige Setting, hab das, den richtigen Duft. Widme dich wirklich dem, dass dieser Wassermensch durch Sinnlichkeit und durch Fühlen in den Kontakt mit der eigenen Energie kommt. Mhm. Erdmenschen sind auch ganz schnell in diesem Ich und Du sind in einem gemeinsamen Raum. Mhm. Für Wassermenschen funktioniert das nicht sofort. Wassermenschen müssen in den Kontakt mit sich selber gebracht werden. Wassermenschen entspannen und öffnen sich für das Du, indem sie mit sich selber in einem Raum von Hingabe sind, wo eine Weile auch egal ist, wer ist das, der mich da anfasst. Also da gibt es dann auch sozusagen dieses, hä, du meinst gar nicht mich, Ey, darum geht nicht. Aber wenn wir Sex teilen, dann ich als Wassermensch brauche den Raum, wo du nicht wichtig bist, sondern wo ich für mich wichtig bin. Mhm. Und von dort aus gehe ich auf nach außen. Was auch deshalb wichtig ist, weil wir dann ganz schnell irgendwie denken, ja, wenn wir nicht einander meinen, dann haben wir keinen Sex. So ist es nicht. Menschen sind mit vielen verschiedenen Dingen im Kontakt, während sie Sex haben. Und Wassermenschen sind mit ihren Sinnen im Kontakt. Das so angenehm wie möglich zu machen, bringt Wassermenschen sehr, sehr leicht ins Fließen. Und dann ist wichtig, während des Sexes und auch in Bezug auf die Konzepte von Sex, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist nicht, Wasser zu führen. Es ist nur, natürlich können alle gemeinsam im Ozean ertrinken. Also mhm. man planscht auch nicht an Ort und Stelle rum und streichelt die ganze Zeit die Kniescheibe. Das ist so ein bisschen wie, alle folgen dem Wasser und das Wasser fließt daraufhin nirgendwo mehr hin. Mhm. Es ist aber auch nicht, hey Baby, hier geht's lang. Es ist ein Wechsel. Es ist auch ein Wechsel innerhalb von Sex zwischen Erregung und Erregung wieder loslassen. Und speziell, zum Beispiel Feuermenschen, haben oft Angst, wenn sexuelle Erregung sozusagen gut auf dem Weg war, Richtung Orgasmus oder Richtung Höhepunkt, es dann wieder loszulassen, ist wahnsinnig wichtig, das zu tun, um einen Wassermenschen im Boot zu behalten. Wellenbewegung, dem Wasser folgen, und um das Wasser führen, immer abwechselnd. Wirklich darauf vorbereitet sein Wassermenschen. Man war irgendwie so innig im Küssen, man war so erregt und kurz vom Orgasmus. Und jetzt bricht dieser Mensch in Tränen aus und lacht als nächstes, statt einen sexuellen Orgasmus zu haben. Es ist wichtig, dass wir im Fluss mit sexuellen Wassermenschen auf die nächste Flussbiegung vorbereitet sind. Und nicht sehen, was dahinter ist, aber mitfließen.
0: Mhm. Und
1: dann sind sexuelle Wassermenschen sehr wie ein sehr mächtiger Strom für sehr mächtige gemeinsame sexuelle Erfahrungen, mhm. ähm, zugeordnet in den Genitalien. Das sind alles Dinge work in progress. Also das sind jetzt wirklich so wie Leuchtbomben oder Stichpunkte so yeah. im Feld. Zugeordnet in den Genitalien ist zum Beispiel das Tempo, um die Entspannung von der Gehfläche bei weiblichen Genitalien und von der Prostata bei männlichen Genitalien. Das heißt, wir haben innerhalb von dem, was ist welches Element, innerhalb von Genitalien, haben wir da, glaube ich, nochmal eine, eine Möglichkeit, über eine Landkarte speziell dieses oder jenes Element auch besonders zu sehen in, einer bestimmten, in einem bestimmten Bereich der Genitalien. Mhm. Ähm, wenn Wassermenschen... Wenn sozusagen, genauso wie wir hatten, zu viel Erde, können wir bei Wassermenschen in diese Falle tappen, alles am Sex ist Prozess. Das, mhm. was Feuermenschen extrem gut können, nämlich einfach mal Spaß haben und einfach mal lichterloh, volle Kanne, voll begeistert die Energie abfackeln, weil es geil ist. Das <lacht> haben Wassermenschen oft zu wenig. Das heißt, Wassermenschen lernen irgendwann, oh, mit meiner Sexualität stimmt was nicht, ich muss was heilen. Und dann gibt es was wie eine Komfortzone im Fühlen. Ich fühle den Schmerz, ich fühle die Angst, ich fühle die Wut. Und ich komme vor lauter Fühlen beim Sex überhaupt nicht mehr dazu, Sex auch einfach mal zu feiern, weil es <lacht> vielleicht nett ist oder lustig. Das heißt, da können speziell Feuer und Wasser einander super ergänzen. Das möchte ich auch deshalb sagen, weil ich das ein bisschen kenne. Also Ich würde bei meiner besten sexuellen Startbahn sagen, viel Luft und viel Wasser. Und, und in Bezug auf Wasser ist das verführerisch, ganz schnell beim Sex zu sagen, er ist eigentlich dann gut, wenn er ein Raum ist, um zu heilen. When, hey, Sex ist aus tausend Gründen gut, wenn er gut sein soll und ähm, da, da möchte ich Wasser ermutigen, auch einfach, wenn es sich gut anfühlt, hey, genieß es, genieß es, das innere Kind kann auch später kommen, also da gibt es ganz viel von, von hey, go, go, geh mit der Energie, mhm. das, was, was ich als Ergänzung einladen möchte, wenn zu viel Wasser da ist dann verliert man ein bisschen die Richtung im Ozean. Aber wenn du dabei bist, einfach Wasser zu entdecken, ja, dann fühl, dann wein. Ob du Mann bist, Frau bist, alles in Anführungsstrichen, irgendein anderes Geschlecht bist, fühl. Erlaub deiner sexuellen Energie, alles in dir zu durchfluten und zu durchströmen und es wird zurückfließen in den sexuellen Raum. Wenn du dich vom Wasserelement angezogen fühlst, ja, go for it. Und mach das in der Badewanne. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, spannend.
1: Und das Klischee ist halt, ja, Frauen, ne? die brauchen irgendwie mehr Zeit, die sind tendenziell traumatisiert und im Freeze bei den Frauen, die können ja irgendwie so viel ejakulieren, das ist ja irgendwie so, Frauen sind eher Wasser, Männer eher Feuer, das stimmt nicht.
0: Alle mhm. Geschlechter ich können see. alle
1: sein. Mhm. Und ich kenne ganz viele Frauen, die absolut Feuerfrauen sind und sich zutiefst falsch damit fühlen. Weil man ihnen erzählt hat, also Frauen sind eigentlich nicht so schnell am Start. Die brauchen mhm. irgendwie mehr Zeit. Und diese Frauen halt nicht. Und dann haben die Scham dafür, dass ihre Sexualität Feuer ist. Deswegen ja. möchte ich echt noch mal darauf hinweisen, das hat hier nichts mit Rollenbildern zu tun.
0: Ja, richtig. Ja. Okay. Gut. Was kommt jetzt? Luft?
1: Na, ah, jetzt kommt Feuer. Feuer.
0: <lacht>
1: genau, Feuer hat die große Qualität von Richtung und von Wille. Und Feuer macht Licht. Das heißt, Feuer kann die Umgebung auch relativ gut ausblenden. Sozusagen Wasser fließt in jeden Winkel und sagt, nein, die Musik ist zu laut, nein, dieses oder jenes ist zu irgendwie, riecht nicht gut genug oder irgendwas stimmt nicht. Feuer kann sehr gut sich auf die Lust oder auf die eigene Energie konzentrieren und ist relativ schnell auch mit der entflammt. Mhm. Die Feuersexualität ist die Sexualität, die wir in dieser Kultur als Sexualität allgemein definieren. Sozusagen, Wenn jemand sexuell ist, wenn wir ihn in der Kategorie sexuell erleben, ist er wahrscheinlich Feuer. Ob er das gelernt hat oder authentisch ist, ist gerade eine andere Frage. Aber das, was wir als Sex definieren, ist angelehnt an das Feuerelement. Es ist rot, es ist Passion, es ist heiß, es ist hot, es geht nach oben. Wasser strömt nach unten, Wasser sind tief. Wasserorgasmen können in die Entspannung folgen. Feuerorgasmen sind das, was wir als den Höhepunkt bezeichnen, die Aktivierung. Auch dieser Kurzmoment von Stichflamme und dann ist es verraucht. Die großen, der große Vorteil bei sexuellen Feuermenschen ist, sie kommen relativ gut klar mit dem, was diese Kultur ihnen sexuell anbietet. Und das sage ich auch als Vorteil, weil ganz, ganz viele leiden wirklich unter Werbung mit nackten Menschen, leiden wirklich unter dem, was Pornos ihnen geben. Feuert durch dieses Moment... Licht anzumachen, funktioniert sehr gut auch visuell. Und Feuer sagt auch, ja klar ziehe ich mir Pornos rein. Aber ganz ehrlich, natürlich ist das ein Unterschied zu dem, wenn ich meine Freundin anfasse. Und ich, ich weiß hier, was ich mit meiner Sexualität mache. Das heißt, Feuermenschen haben erstmal eine Form von Selbstbewusstsein, im sexuellen Raum richtig zu sein. Wenn sie auf der Lichtseite sind. Wir haben gerade schon von der Schattenseite geredet. Eine mhm. Feuerfrau kann auch mit sich rumschleppen. Ich bin zu sexuell und ich bin zu viel und Männer, Männern mache ich Angst und das tut mir überhaupt nicht gut oder Männer denken, ich bin eine Schlampe oder was auch immer. Also, mhm. das heißt, Feuerfrauen können dann auch wieder drunter leiden. Aber speziell sexuelle Feuermenschen, Männer haben vielleicht eher das Problem, sie wollen halt ständig Sex und alle anderen kommen irgendwie nicht an den Start. Was in dieser Kultur legitim ist, als Mann, als sexuellen Vorwurf zu formulieren? Mhm. Das heißt, da gibt es zwar einen Leidensdruck, aber es gibt nicht die tiefe, tiefe Scham. Mit sich selber stimmt vielleicht was nicht. Ja. Und zum Beispiel sexuelle Luftmenschen können diese tiefe Scham aber haben. Wenn sexuelle Feuermenschen, ähm, sozusagen das, was sexuelle Feuermenschen tendenziell vermissen, sind Verbündete, die mit ihnen gemeinsam einfach mal unschuldig Spaß haben. Mhm. Da, da ist so ein bisschen dieses, oh Mann, alle reden über Sex dann reden die einen noch über Trauma und die anderen über Gefühle und wer weiß. Und ich weiß immer nicht, wovon die Rede ist. Kann man nicht beim Sex einfach mal beim Sex bleiben? Mhm. Man kann ja nebenher gerne Therapie machen, aber lass uns doch einfach gemeinsam Spaß haben. Und speziell diese Unschuld von lass uns einfach mal Spaß haben, ist ist auch etwas, was glaube ich in unserer sexuellen Ernsthaftigkeit oft verloren geht. Und wo ich es auch verstehe, dass sexuelle Feuermenschen sagen, Mann, es ist irgendwie schwierig, Leute an den Start zu kriegen, bei denen es nicht sofort um feste Bindung geht, mhm. wobei Feuermenschen sich auch total festbinden können, darum geht es gar nicht, aber dieses mhm. speziell dieser Erdmoment von, wir müssen einander vertrauen, ich kenne dich auf allen Ebenen und es mhm. ist für mich so schön, mit dir auch Sex zu haben, wo Feuermenschen sagen, ehrlich gesagt, das Wichtigste ist für mich der Sex. Und das ist für mich total echt gemeint. Und ich mag es aber nicht, dass ich dir dafür erzählen muss, ich würde dir, wer weiß, wie tief vertrauen. Oder es würde auch, wer weiß, wie vielen anderen Ebenen auch noch was bedeuten. Und wenn wir, bei, wenn wir von Schattenseiten reden wollen bei Feuermenschen, dann kann es sein, dass dieses Programm, was so gut funktioniert, ein bisschen, sozusagen Sex ist so gut, dass man ein bisschen zu wenig vielleicht neugierig ist auf das, ob er nicht noch besser werden könnte. Also es gibt dann sowas wie, ey, ich weiß, wie es funktioniert, ich kriege dafür nur nicht die richtigen Leute an Start und das frustriert mich. Anstatt, ich weiß, wie es geht und jetzt mache ich mich auch noch zu einem Experten, der wie den Überblick haben will, der noch mehr im Sex erforschen will. Und dieser Überblick, diese Adlerperspektive auf ein Thema, das ist natürlich dann das Luftelement, also dass dieses so Luft ist über allem mhm. bis hoch in den Kosmos hinaus und sagt, mhm. oh geil, ich habe den Überblick. Und Sex sagt, schöner überblick äh, feuer sagt schöner überblick aber ich habe in der zeit gerne zwei gute orgasmen ja. diese diese ähm, zuordnung oder diese art von von qualitäten würde ich dem feuer zuordnen mhm. und und generell feuer mh, heilt glaube ich dadurch sich den Spaß wirklich zu erlauben statt ihn sich dadurch, statt dadurch den eigenen Spaß so ein bisschen zu beargwöhnen oder dieses, hey, warum habe ich ständig das Gefühl, ich könnte gut Sex gebrauchen, warum kann ich durch Sex gut entspannen und runterkommen. Liebesfeuer, feier diese Unschuld. Es mhm. ist völlig okay und hat nichts damit zu tun, du seist oberflächlich, wenn du Sex einfach hast, um Spaß zu haben. Mhm. Und gleichzeitig, wenn du neugierig bist, warum... Will der Freund dabei über Gefühle reden, warum irgendwas? Dann ja, es gibt andere Elemente. Und darauf ist natürlich Feuer auch nicht so gut vorbereitet. Weil Feuer denkt, ey, ich habe mit Sex kein Problem. Dabei hat Feuer mit, der, mit dem Sex in dieser Kultur kein Problem. Und das Feld von Sex ist größer. Also da gibt es was wie das eigene total zu lieben und mehr zu zelebrieren und auch wie zu verteidigen gegenüber anderen Elementen und gleichzeitig dadurch eine Demut zu haben von ich lerne von dir. Auch mhm. wenn deine Sexualität, auch wenn das, was dich anmacht, ganz anders funktioniert als meins. Mhm. Und speziell Wasser. Ja, sei langsam, liebes Feuer geh in die Flussbiegung, statt zu wissen, wie es am besten und am schnellsten zum besten Orgasmus geht. Weil der beste Orgasmus für deinen Wasserpartner, für deine Wasserpartnerin, ist halt ein anderer Weg. Mhm. Also da kann speziell Feuer, glaube ich, von Wasser ganz viel lernen oder sich an Wasser halt auch die Zähne ausbeißen und dann ist es frustig.
0: Mhm. So. Zu Feuer hast du, glaube ich, vorhin gesagt, dass unsere Gesellschaft sehr feuerlastig ist. Habe ich das richtig ja. mitbekommen? Ja.
1: All unsere Formen von Energie, Gewinnung sind das Verfeuern von Ressourcen. Der Feuermotor, die Hitze, ob wir das im Sex haben oder sonst wo. Wir verpesten die Luft, mhm. wir verpesten das Wasser und wir verbrennen die Erde. Das ja. ist die Situation. Und mhm. es spiegelt eins zu eins in dem, wie wir Sex missverstehen, als pure Reibung. Wir kennen sexuelle Stimulation nur durch das Erzeugen von Hitze, nämlich wenn ich es ganz platt runterbrechen darf, rein, raus, rein, raus. Mhm. Reibung. Dabei ist sexuelle Stimulation nur eine von Milliarden Möglichkeiten, sexuelle Energie fließen zu lassen und für alle, abgesehen von Feuer, ist es gar nicht die beste Version. Wie frei ist unsere Definition von Sex, wenn wir wissen, rein, raus, rein, raus, Reibung, Hitze, Wärme, hot aufeinander sein, ist eine Spielart. Mhm. Und wenn sie jemals gestresst hat, probier eine andere aus, probier Wasser aus, atme mehr, sei mehr Luft, probier mehr Vertrauen aus. Mhm. Das heißt, wir haben unsere gesamte Intelligenz in Bezug auf Energie ist dumm, weil wir wissen, wir haben eine Feuerdominanz, durch die sich Wüsten ausbreiten, durch die Regenwälder abgeholzt werden und wir wissen nicht, was anders funktioniert. Sobald mhm. wir aber zum Beispiel das Wasserelement im Sex wirklich kennenlernen, haben wir eine Alternative in Bezug auf das, welche Motoren erfinden wir morgen? Welche Form von Wasserstoff, Energiegewinnung, Solarzellen und so weiter? Also was macht unser Gehirn, wenn unser Sex auch nur annähernd wieder seinen eigentlichen Kosmos wiederfindet? Und ganz konkret auf der Ebene von Energiegewinnung kurzer Themensprung, aber es sind für mich eins zu eins Parallelen. Viktor Schauberger ist ein Wasserforscher, der sein Leben im Wald verbracht hat und studiert hat, wie aus der Hingabe an das Wasserelement eine unfassbare Energiegewinnung für die Menschheit möglich wäre. Mhm. Und es gibt also Viktor Schauberger googeln, Bernd Senf. Googlen. In seinem Buch »Die Wiederentdeckung des Lebendigen« ist auch die Arbeit von Viktor Schauberger fantastisch zusammengefasst. Ich würde tatsächlich Bernd Senf als Autor empfehlen, weil Viktor Schauberger auch einfach ganz schnell ein, ein Freak und ein Spezialist war. Und Bernd Senf hat das total gut runtergebrochen in diesem Buch »Wiederentdeckung des Lebendigen«. Und Super,
0: danke, packe ich in die, in die Schuhe. Ja,
1: mhm. und das, das öffnet einfach den Horizont, ja, wir reden hier über Sex. Es geht nämlich genau um deine Ekstase. Aber wir reden, wenn wir über deine Ekstase reden, auch über was ganz anderes. Nämlich über kollektives Auftauchen aus der Trance. Menschen könnten nur leben, wenn sie Ressourcen verbrennen. Das ist nicht richtig. Wir ja. sind dumm, wenn wir glauben, Feuer sei das Einzige, wie wir mit Ressourcen umgehen können. Und zurzeit brauchen wir Alternativen, weil wir merken, unsere Feuerlastigkeit, die nicht per se schwierig ist, Feuer ist nicht per se das Problem, aber in der Dominanz offenbar, weil Absolut. wir diese Leben und uns miteinander in die Armut stürzen.
0: Ja. Wenn wir das jetzt wieder auf die Sexualität beziehen, man lernt es ja nicht, man, man kriegt ja nicht gezeigt, was es noch gibt. Ne?
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Und das Spannende ist, aber in einem Bereich die energetische Intelligenz wirklich wieder anzuschalten und den energetischen Raum wirklich wieder aufzumachen, lässt die anderen Bereiche folgen. Das heißt, alle kümmern sich darum, was machen wir jetzt mit der Energiegewinnung kollektiv. Okay, aber wenn du da konkret gerade nicht erlebst, was du machen kannst, dann kümmere dich um dein Sexleben. Mhm. Ist der Ekstase deines Lebens. Und das wird dir zeigen, was du freischalten kannst in Bezug auf eine kollektive Heilung. Also da gibt es was, wo wir wirklich nur einen Bereich zurückgeben müssen an unsere eigentliche Intelligenz. Und wir haben für alle Bereiche eine andere Vernetzung, eine andere Lebendigkeit in uns drin. Hätten alle Politiker wirklich Sex voller Selbstliebe, dann hätten wir eine Politik, die sich über die Entscheidung, Kriege zu führen, die sagt, was?
0: Oh Warum? Mann, ja.
1: <lacht> Und es ja. sind nicht die Politiker dafür mehr verantwortlich als ich. Aber das, wie dein Sexleben ist, ist politisch ein Sprengsatz.
0: Ja, in Jetzt ist das so zu sehen. Spannend. Ja, dann, 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 dann musst sein. du mal ein Seminar für die Politiker halten, bitte. <lacht>
1: Nachdem wir gesagt haben, dass sie nicht wichtiger sind als ich und du, können wir auch sagen, aber ihr seid auch wichtig.
0: Ja, dass die, naja, wenn du meinst, wenn, wenn das jetzt so, warte mal, doch, wenn du sagst, dass die sich dadurch ein bisschen mehr entspannen würden und entspanntere Entscheidungen treffen würden, klügere, dann wäre es schon sinnvoll, wenn die da mal ein Seminar bei dir besuchen.
1: Ja, ja, Coming soon, yes. alle gemeinsam. Über alte <lacht> riesen Formate und Möglichkeiten. Und ja, einfach Wege, das zu, zu teilen aus dem Boden. Das ist so schön.
0: Ach, spannend. Das ist so vielseitig das Thema. Okay, jetzt waren wir bei Feuer. Genau. Ähm, Würdest du da noch was dazu sagen oder kommt jetzt Luft?
1: Ähm, ich hatte bei. Äh, bei Erde, den Begriff assoziiert, mit sich selber verbunden, sozusagen in, in dem Bereich, ich komme ja aus dem Bereich der Traumaforschung mhm. und der interessiert mich sehr und da gibt es diesen Modus, assoziiert ist sozusagen im Hier und Jetzt und am Start und mit sich verbunden und im Kontakt und in der Realität und dann gibt es dieses, ich bin ein bisschen drüber, ich bin überreizt und ich bin ein bisschen unterreizt und komme irgendwie deshalb nicht gut klar. Wasser ist tendenziell unterreizt oder traumatherapeutisch untererregt, Feuer ist tendenziell übererregt, also dadurch kommt dieses, Das Feuer sagt, ey, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich denke wirklich alle fünf Sekunden an Sex und mm. leider auch an nichts anderes und irgendwie nervt es mich auch. Das ist diese Überreizung, weil diese Kultur halt ihr auch alles verkauft, indem sie versucht, ihr Sex zu verkaufen. Das heißt, da ist auch Feuer, also zu Recht so ein bisschen in diesem, ey Moment mal, lass mich doch ja. mal irgendwie in Ruhe. Das hat schon innerlich genug zu tun. Okay. Und das Element, was am meisten untererregt ist oder unterreizt ist, bis hin zu dem Gefühl, ich glaube, ich und Sex, wir kommen einfach nicht zusammen, das ist Luft. Also ich glaube, als ein sexueller Luftmensch in dieser Kultur ist es am allerwichtigsten, sich wirklich mit Hochsensibilität in Sachen Sex auseinanderzusetzen und mit Möglichkeiten, sich zu erden. Mhm. Weil Luftmenschen, wenn sie sozusagen im Licht sind, einfach in ihrer Kraft sind, Luftmenschen haben eine enorme Begabung, alleine durch Fokus, durch Präsenz, orgasmisch, ekstatisch, extrem sexuell zu sein. Das Problem ist, dass sie sozusagen wie ein Blatt im Wind sofort aus der Kurve fliegen, wenn jemand wie Feuer oder Wasser oder Erde einfach so reingeht und denkt, hey, das, das fließt jetzt so. Das heißt... Luft braucht ganz, ganz viel Abstand und kann dann auch sehr viel Erotik und auch sehr viel sexuellen Genuss sozusagen auch sowas ziehen wie dem Vorspiel vom Vorspiel, also der Abstand. Mhm. Es ist beispielsweise, wenn ich jetzt meine Stimme in einen anderen Modus gebe und du wärst ein Luftmensch, dann hast du dadurch eine ganz andere Möglichkeit, in einen Raum von Entspannung und Erotik vielleicht hineinzugleiten. Wo andere Elemente sagen würden, ja, Ilan, du sprichst anders, aber ist jetzt irgendwie für mich nicht so unbedingt sexuell. Das heißt, Luftmenschen sind so hochsensibel, dass ganz viel in dieser Kultur sie erstmal überrennt. Und wenn ich mit Luftmenschen in den sexuellen Austausch gehen möchte, sind zwei Sachen wichtig und die sind eigentlich paradox. Das eine ist, gib Luft, gib Raum dazwischen. Also nicht, hey, komm, wir küssen uns, also Lippen aufeinander sondern, hey, komm, wir küssen uns also sehr langsam. Also atmen, also spüren aus fünf Meter Abstand. Spürst du deine Lippen, spürst du, dass sie sich auf meine beziehen und Luftmenschen sagen, mein Gott, das ist der beste Sex meines Lebens. Mhm. Weil sie einfach in dem Raum von Abstand ganz viel durch Präsenz und ihre Feinnervigkeit erleben können, wo der Kontakt nicht so übermächtig ist, dass der Zugang zu sich selber verloren geht. Also Luftmenschen erleben auf der Schattenseite ganz oft die Dissoziation, dass sie das Ganze wie von oben aus betrachten, dass sie sich selber nicht wirklich im sexuellen Geschehen behandelt oder oder gemeint fühlen und beim Sex eher im Kopf hängen, eher sagen, Mann, ich würde gerne irgendwie sagen, anders oder langsamer oder sonst was und das auch nicht richtig finden. Es gibt das Gefühl, unterlegen zu sein anderen Sexualitäten gegenüber. Und gleichzeitig, wenn Luftmenschen sich davon erholen, gibt es eine... Eine Hochbegabung, für das auf sehr vielen verschiedenen Wegen sexuelle ähm, Erlebnisse zu haben. Zum Beispiel Sex mit Klamotten an. Easy für Luftmenschen. wo Feuermenschen sagen, come on, willst du mich verarschen? Also da einfach, ich glaube, da gibt es wirklich viel äh, Bedarf, sich zu verständigen. So Und das andere, was ich gesagt hatte, was Luftmenschen wahnsinnig hilft, ist erdende Berührung. Was, also was passieren könnte, sagen wir mal so, wir beide säßen jetzt im selben Raum und wir beide wissen, wir sind zwei Luftmenschen und wollen miteinander sexuell werden. Dann ist wundervoll, wir haben ganz klar und achtsam so lupenrein, langsame Annäherung, ganz achtsam. Aber, wenn ich und du jetzt gleichzeitig hyper vorsichtig werden, Gott, die Chemie <lacht> traumatisiert und die dann ja erst recht, meine Güte und voll, voll viel Angst im Feld, dann machen wir es schlimmer. Mhm. Wenn wir jetzt alles so langsam machen, wenn wir jetzt alles so vorsichtig machen, dass wir beide am besten auch noch aufhören zu atmen. Das heißt, als Luftmensch schüttel dich, bring dich selber in den Körper, atme viel. Du brauchst Luft als Luftmensch, um mit dir in Verbindung zu sein. Was oft hilft, ist das eigene Atmen auch zu hören. Wirklich so, okay, Julie, wir können so weit gehen, wie es für uns beide okay ist. Aber ich werde darauf achten, wenn ich aufhöre zu atmen, müssen wir Break machen. Weil ohne mein Atmen komme ich nicht, bleibe ich nicht im Flow. Und dann ist die erdende Berührung, wie relativ schnell, wie beim Händedruck, in den Körperkontakt zu gehen und festzudrücken. Denn das, was ich brauche, um nicht dissoziiert zu sein, ist, dass ich mich spüre an meinen Hautgrenzen. Gerade das Thema von Abgrenzung ist für Luftmenschen unglaublich wichtig und unglaublich schwierig in allen Bereichen, aber natürlich im Sex, weil dort die Unklarheit in Bezug auf die eigenen Grenzen einfach so traumatische Folgen haben kann, ohne Unbedingt, dass dich jemand traumatisieren wollte, können dann Dinge ganz, ganz schnell einfach sehr, sehr tief im System sitzen. Um da, was ich mit erdender Berührung meine, ist eine relativ feste Berührung. Also wirklich, wir beide könnten sagen, okay, fester Händedruck zwischen zwei Frauen, die Bock haben, zusammen eine Podcast-Folge zu machen und mit diesem System von Berührung den Arm anfassen, den Rücken anfassen, die Beine anfassen, die Füße anfassen. Gar nicht, wir müssen jetzt ja Sex miteinander haben, sondern erstmal, hey, komm du in deine Körperin, ich komme in meine Körperin und von dort aus hat Luft all die Qualitäten von Hochsensibilität, ohne das Gefühl zu haben, ich fliege sofort aus der Kurve und mir ist alles zu viel. Und dann ja, Luftsex kann tatsächlich sein. Du hältst eine Hand mit einem halben Meter Abstand vor meine Brüste und ich sag, boah, ich mache einfach kurz die Augen zu und atme da rein mhm. und konzentriere mich darauf und ich spüre deine Berührung in meiner sozusagen Aura, in meinem Energiefeld. Das heißt, mhm. Luft ist sexuell stimulierbar durch ganz viele äh, Abstände hindurch, wo andere Elemente sagen würden, ja, man kann jetzt sagen, da ist Luft, aber ganz ehrlich, da ist nichts. Ihr berührt euch ja nicht mal. Und <lacht> Luft sagt, was hast du für eine Ahnung? Das heißt, da Luft, Luft kann ganz viel frischen Wind in das hineinbringen, was wir als Sex definieren und braucht dafür ganz viel Selbstvertrauen. Weil ich glaube, viele Menschen, und ich will niemandem ausreden, asexuell zu sein, aber ich glaube, viele Menschen sagen, sie sind asexuell, weil sie definitiv keine Lust auf Sex erleben, solange Sex so definiert ist, wie es gemäß der Feuermatrix ist. Und da zu sagen: Okay, dann mache ich mich auf die Suche nach meiner Sexualität. Und das kann sein: Ich komme zum Orgasmus, indem ich mir eine Erdbeere vorstelle. Hey, super, easy, ein Erdbeerorgasmus. Why not? Ja, das,
0: das ist. Das du du hast Lust. es bei der letzten Folge schon erwähnt, dass Luft eher so aseksu, also ihnen Asexualität zugeschrieben wird. Und eine Freundin von mir hat die in Folge angehört. Ich nenne jetzt natürlich keinen Namen, aber die hat gesagt: Meine Güte, mit mir ist alles in Ordnung. Und ich dachte immer: ja. Mit mir stimmt was nicht. Dabei gibt es einfach nur verschiedene Typen oder in deinem Fall die vier okay. Elemente. Es hat dir sehr viel gegeben.
1: Ja. Wow, wie schön. Ja. Ich würde gerne merken, ich, ich merke, das ist, ich würde jetzt noch ein, mit ein bisschen Speed, mit ein bisschen Inhalt reingehen. Ja. Ist das in Ordnung?
0: Klar, total.
1: Super. Weil ich zwei Flügelelemente noch hinzufügen würde. In dem Sinne sind es eigentlich sechs. Aber ich würde sagen, es gibt noch den Flügel der Erde und den Flügel der Luft. Beim Flügel der Luft bin ich mir nicht ganz sicher, wie sehr es nicht einfach Luft ist oder bei allen Menschen ist, ist der gesamte Raum von Erregung durch sexuelle Fantasien, durch Bilder und durch Gedanken und durch Erinnerungen. Also alles, was mit Bewusstsein zu tun hat, erstmal ist per se als Luftelement etwas, was darüber in die sexuelle Energie findet, das wird ja sexuell in uns angelegt, kulturell. Dass wir alle auch so ein bisschen lernen, wir fantasieren von Mr. Right, wir fantasieren von Unterwerfung, wir fantasieren von irgendwas und finden dadurch Erregung. Ich will nur sagen, wenn deine Form von Sexualität ist, prinzipiell am besten durch sexuelle Fantasien Sex zu erleben, ist das erstmal völlig okay. Ich weiß nicht, wie sehr der Flügel der Luft eine ganz eigene Art ist von von Struktur oder vielleicht auch was kulturell gelerntes, aber ich will vor allem, wenn du sexuelle Fantasien hast, egal mit welchen Inhalten, dass du dich nicht für sie schämst, denn Scham ist das Gegenteil von Lust. Und wenn du schon Fantasie, dann genieß es. Wenn du schon fantasierst, dann hab keine Schuldgefühle. Gönn dir das, was für dich sexuell funktioniert. Das heißt, Flügel der Luft super gerne als eine erstmal eigenständige Form von Sexualität, die bestimmt geprägt ist durch Kultur. Egal, wodurch sie da ist, genieß sie. Genauso wie egal, ist, wodurch ich Luft bin oder Wasser bin. Ich muss es genießen, ich muss es lieben, damit es in sich erstmal erst die Feier ist, die es sein kann. Und das andere ist der Flügel der Erde. Das ist der gesamte Bereich von BDSM, also Bondage, Sadomasochismus. Und mir liegt es auch am Herzen, weil wir auch ganz oft über Menschen, die mit BDSM Erfahrung haben, ist ja ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Versionen von Sex, aber ganz oft über diese Sexualität reden, als die, mit der irgendwas nicht stimmen würde oder die sich ihren sexuellen Kram mal angucken müsste. Mhm. Und alle Studien die zu dem Thema gemacht wurde und sagen, na ja, Menschen, die BDSM machen, sind tendenziell psychisch gesünder als alle Menschen, die es nicht machen. Also ich will es einfach nur mal reingeben als, es ist ein bisschen anders <lacht> und es ist sehr verbreitet. Das heißt, es ist eine andere Sexualität als die, die wir in unseren Klischees haben. Und BDSM bezeichne ich als Flügel der Erde und halte ich für eine sehr intelligente und entwickelte Form von Sexualität, weil es die Qualität von Kontakt von Vertrauen, von Kommunikation in den Raum von Sex mit reinbringt, also Erdqualitäten in den Raum von Sex, um Aspekte aus dieser Kultur wieder sexuell zu machen, die irgendwann mal in dieser Kultur und Vorgeschichte ein sexuelles Trauma, also eine Dissoziation markiert haben. Als ein Beispiel. Natürlich können Mann und Frau Sex haben und niemand ist mehr wert als ein anderer. Natürlich ist das eine Möglichkeit von Sex. Aber bei Milliarden von sexuellen Akten in diesem Patriarchat war es einfach anders. Es gibt ganz viele Vorfahren, die vergewaltigt haben, die vergewaltigt wurden und noch mal unabhängig davon sich sexuell traumatisiert gefühlt haben, ob es einen Täter gab oder nicht. Mhm. Das heißt, es gibt die kulturelle Wunde von es geht um Hierarchie und es geht um besser, schlechter und es geht um Täter, Opfer. Die gibt es einfach im Feld und wo die kulturelle Wunde ist, wo das Trauma ist, gibt es keine Möglichkeit für Ekstase oder Orgasmus oder Lust. Jetzt kommt der Flügel der Erde mit der Hochbegabung alles in den Raum von Sichtbarkeit, Kontakt, Vertrauen, Kommunikation zu bringen, was per se traumaheilsam ist und dort in Anführungsstrichen agieren sie aus, was vorher Traumakern war. und dadurch bekommt es die Chance, hoch orgasmisch zu werden, extrem ekstatisch zu werden. Und ganz viele Menschen im BDSM sagen tatsächlich, das ist Ekstase, das ist, wo ich glücklich bin. In genau dieser Inszenierung, mit genau dieser Peitsche, mit genau dieser Kette sind SM-Klischees. Tut mir leid, das ist natürlich unfassbar viel elaborierter mit diesem oder jenem Rollenbild, mit diesem oder jenem Bondage-Seil. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, wir wissen nicht, welche Faktoren unsere Sexualität individuell komponieren. Und bei BDSM, affinen Sexualitäten, glaube ich, dass es aus welchen Gründen auch immer heraus ähm, kulturelle transgenerationale, archetypische Inhalte gibt, die in den eigenen Raum von Sex hinein wollen. Und alles, was wir im Sex in der Sicherheit fließen lassen, ist heilsam. Das heißt, ich glaube, einfach nur nochmal um das Klischee auf den Kopf zu stellen, dass der Flügel der Erde, BDSM, eine extrem heilsame Möglichkeit ist, sich aus kulturellem, sexuellem Trauma zu lösen, und ich muss hoffentlich nicht dazu sagen, damit rede ich von selbstverantwortlichem Erwachsenen-BDSM. Das heißt, wo natürlich Safe Words drin sind, wo natürlich beide wissen, wie man den Ich-Botschaften klar miteinander kommuniziert. Das heißt, es braucht auch ganz viele Skills, die lernen wir nicht. Und wenn wir die nicht lernen, unabhängig davon, ob mir jemand schaden will oder nicht, dann dann ist BSM ein Risiko, weil ich, ich muss im Zweifelsfall in der Lage sein zu sagen, hier ist mal Ampel, hier ist mal Rot, hier ist mal Osterhase, hier ist mal irgendwas, was auch immer das Signal ist. Aber ich glaube, dass wir in Bezug auf die Heilung sexueller Traumata kulturell gesehen ganz, ganz viele Wege haben und dass die sexuellen Wege unter anderem im BDSM wirklich gut sichtbar werden können oder erforscht werden können. Und ich wünsche mir dann eine sehr reiche, lustvolle, kreative, sexuelle Kultur, um damit umzugehen, wie viel unsexuellen Stuff, wie viel sexuellen Stress wir weitergeben und dadurch eigentlich alle miteinander taub werden und mhm. fast alle damit rumrennen. Irgendwas mhm. stimmt mit ihnen.
0: Ja, ja, vielen Dank aufs Eingehen der vier beziehungsweise sechs Typen. Mm. Aufgrund der Zeit, haben wir gesagt, machen wir hier mal Schluss. Aber ich merke schon, ich glaube, es ruft noch nach einem weiteren Interview. Mama, lass uns <lacht> dumm, Dank zuhören. Da steckt so viel drin. Ähm, ich hätte jetzt natürlich noch ein paar Fragen, wie sich unterschiedliche... Elementpaare finden, ne? aber vielleicht machen wir das dann in einem zweiten Anlauf, ja, dritten Anlauf. Gern.
1: Lass uns einfach jetzt gleich noch einen Termin machen. Ja. So, das sagen wir hier mit der podcast folge dass es keine Entschuldigung gibt. Für mich. <lacht> Total gern und ich glaube tatsächlich der Aspekt von Ah, okay, ich bin vor allem Wasser, meine Freundin ist vor allem Feuer, wir haben ein Problem. Speziell dann sich anzuschauen, wie reagieren Feuer und Wasser aufeinander, macht also das macht total Sinn, einfach da verschiedene Kombinationen mal durchzugehen, verschiedene Problemladungen und Lösungen. Und das andere, was sehr Sinn macht, glaube ich, ist nochmal konkreter Berührungsreichtum im Sinne von im Sex anzugeben, also wie zu beschreiben, das kann man ja im Podcast eigentlich machen, dass wir sagen, so, das ist jetzt eher eine Berührung, die für Erdmenschen stimmt, das ist eher eine Form von Berührung, die für Luftmenschen stimmt oder für Feuermenschen, weil wir im Sex ja irgendwie so denken, naja, Sex ist irgendwie Reibung und Stimulation und irgendwie hin und her und da zu merken, wow, wir haben mit unseren Händen eine Milliarde Möglichkeit zu berühren, uns selber mhm. und andere die Luft und alles. Und da nochmal konkreter zu beschreiben, was ist als Repertoire meine Startbahn, statt mhm. einfach nur das, was wir sehen und imitieren. Also auch dazu hätte ich total Lust mit dir zusammen. Ähm, ja, einfach einfach in deinem Podcast, in, in meinem Podcast, in Videos und so. weiter. Also da würde ich einfach unglaublich gerne mit dir gemeinsam das teilen.
0: Sehr gerne. Lass uns das machen. Ilan, zum Schluss. Ähm ich werde dein Buch, Lieb und Teuer, auch in die Shownotes äh, verlinken. Unbedingt oh, ja. lesen, liebe Hörer. Ähm, ganz tolles Buch. Und ähm, wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, hast du denn über die Elemente schon irgendwas rausgebracht?
1: Ich habe über die Elemente bisher fast nichts rausgebracht und möchte das aber in dieser Website, die im Entstehen ist. Mhm. Aber natürlich erfährst du die News zu dem, wann erscheint, wo über die Elemente, zum Beispiel auch diese Podcast-Folge, natürlich werde ich sie verschicken, sobald sie online ist, sobald du mir das Signal gibst. Und all das findet man über meinen Newsletter und über meine Website karis kussde mhm. Super. Also die tantrische Todesgöttin, yeah. die alle verfluchen und die plötzlich einen Kuss uns vorbeibringt. kalis-kuss.de, genau. Und darüber einfach über Newsletter, beziehungsweise auf der Seite selber sind auch erstmal die Seminartermine vor Ort. Und mein Blog ist 101mosh.com, also 101MOSH.com und da ist einfach auch ein Podcast, da sind, ähm, sind Blogbeiträge und ich freue mich auch immer, wenn mir Menschen schreiben, hey, hast du nicht Lust zu diesem oder jenem eigene Podcast-Folge zu machen? Ähm, ich bin relativ busy, aber ich versuche die Themen aufzugreifen und möchte wirklich, wirklich, dass dieses Wissen sich verteilen
0: kann. Super, verlinke ich alles. Vielen, vielen Dank. Jetzt wünsche ich dir noch einen super schönen Tag, hat mich gefreut ja. und ich mache jetzt hier für die Hörer mal einen Punkt. Und wir zwei finden noch einen Termin, ja?
1: Ja, das machen wir. <lacht> Ciao.
0: <lacht> Na, wie hat euch diese Folge gefallen? Habt ihr euch in den Elementen wiedergefunden? Auch an dieser Stelle möchte ich euch ihr Buch lieb und teuer ans Herz legen. Danke, Ilan, und euch fürs Zuhören. Und ich freue mich, wie immer, wenn ihr diese Folge teilt. Von Herzen, alles Liebe, Julie.